0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。倾听人性的阴暗面，<音>思索社会与恶之间的距离。你为什么不爱为什么你们要排挤我？会这么想？是不是我很坏、啊？我到底做错了什么？我恨你。犯罪心理学大解析，各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》，我是主持人戴生峰。各位听众朋友，我们从第一集、第二集这两个集数里面呢，我们探讨了很多高龄的现象。那其实真的啊，随着我们台湾的这个社会不停的往高龄化迈进呢，高龄犯罪也成为一个非常重要的在犯罪现象上我们要去探讨的一个议题。那我们来思考一个重要的想法好了，也许我们从第一集的时候了解了，嗯，没有错，有一些高龄者的生理特征、心理特征或者人际特征上面会有一些，不管是缺失也好，不管是退化也好，不管是他们的需求也好。把这些高龄者渐渐推向了犯罪的这条路上，这跟我们的 idea 有点不一样。我们从小就被教育到家有一老如有一宝，而现在这个老呢，却变成不是宝了，它变得有点像是一个毁坏社会治安的角色。我相信很多听众朋友可能都在这一两集里面呢，感受到了非常大的震撼。那么我们就要来探讨咯，这些高龄的朋友们，他们到底发生了什么事情？为什么他们的犯罪就这样子无声无息的震撼着我们呢？我们就来思考一下的问题了。首先呢，这个数字提供给各位听众朋友们一个蛮震撼的感觉。这数字呢，是由我们的法务部矫正署的新入监收容人年龄分析资料里面来看，从2006年到2016年这十年间。这65岁以上的高龄收容人，也就是呢65岁以后还被关到监狱里面去的这些爷爷奶奶们，在2006年的时候呢，这个数字大约是接近400位左右。各位猜猜看， 2 0 1 6年十年以后，这个数字变成多少人呢？您可能会非常的震撼哦。这个数字呢，其实已经高达了接近千人以上了。也就是呢，我们会知道呢，几乎是成倍数以上的发展。当然，在五年之后的二零二一年呢，这个数字更加的惊人。虽然今年的数字还没有公布，但是我们可以知道，其实高龄者在监狱中的所占比例呢，已经高于高龄人口占全人口的比例了。也就是监狱里面真的越来越老。那在我们监狱里面的食物呢，就有一些第一线的这些监所管理的朋友们曾经这跟戴老师说过，他是这样讲，他说：“老师啊。嗯”其实我们监狱里面、啊、越来越像养老院，真的，里面很多都是老爷爷老奶奶，然后我们这些年轻的收容人就变成看护，推着他们啦，帮他们按摩啦，帮他们捶背啦，还跟他们聊天，谈谈心事啦。这些老爷爷老奶奶收容人呢，在我们监狱里面过得可开心呢。哎，这是一个很有趣的现象，可能各位听众朋友们从来没有想过这样的一个问题。当然，我们绝对要知道，这些老爷爷老奶奶绝对不是因为为了这些社会福利而进入监狱服刑的啊、哦！他们是因为刑事司法上面的因素而进入监狱服刑的。那么，我们就来思考一下，这些高龄犯罪主要的犯罪类型到底是哪一些呢？首先，第一个我们必须要去了解的，在法务部所公布的高龄收容人的新入监原因调查里面。高居前面几项的，我们来做个分析。首先，第一项最高的，各位猜猜看是什么？其实这个罪名呢，很长，听起来很炫目，但是它的理由很简单。这个罪名叫什么呢？这个罪名叫做。公共危险罪之不能安全驾驶，哎，听起来很炫，对不对？其实就是酒驾。哎，酒驾这个就很有趣了，各位一定觉得很奇怪。酒驾印象中好像都是某一些特定的人才会做的，比方说大家脑海里面一想到的酒驾，就是在开着超跑啦，或者是跟载着辣妹啦，然后呢，可能今天是一个富二代啦，或者什么经商成功啦。哎，但是很奇特的，高龄者的酒驾议题比较奇特一点点，它并不是这种。开着超跑的高龄者犯下的酒驾，比较常见的现象会是什么呢？乡间的这些高龄的朋友们，他们可能天气很冷，然后喝两杯酒暖身，骑摩托车回家，或者是什么呢？天气太冷了，再吃个姜母鸭，吃个烧酒鸡，哎，骑着摩托车回家。好，那刚好就遇到这个警察临检站。那在顶检站怎么办呢？来吹一口吧，那吹口气，好，酒驾就抓到了。或者另外一个角度来讲，这些高龄者基本上对于法律的尊法意识，或者法律的变更教育这个部分呢，比较不熟悉。所以，当我们国家对于酒驾呢采取一个严罚处分的这样一个流向的时候呢，可能高龄者没有办法接受到这样的一个讯息，或者觉得哎呀，反正乡下嘛，啊，我骑车根本撞不到人，撞到的最多就是路边的野狗啊。我们有听过这样爷爷这么说，或者有人这样讲，就离我家很近啊，我的行啊靠你们几波会救你啊，我转个弯就到我家了，干察干嘛拦下来？哦，我们也听过这样的一个说法。其实很多时候，这些酒驾的原因来自于高龄者的这种尊。法意识的不了解，或者法律知识的不足，另外一个就是什么呢？哎呀，随便啦、啊，差不多就好了啦。我都到了这个年纪了，应该没差吧？哦，这样的一个呢，相对来讲，对于法体系呢比较松散的概念跟态度。那好奇的事情就来了：这些高龄因为酒驾进入监狱的高龄收容人，他们其实没有什么违法的意识，他们搞不太懂自己进来这里干什么。每一次在监狱里面，我们遇到这些喝酒的老爷爷们呢，通常老爷爷比较多了啊。我们访谈的结果，他们都会这么讲啊：“哇，怎样？你给我来家创伤，我要来领救你啊？”他的概念是这个样子的啊，也就是说，他会觉得喝酒是我个人的事情，我又没撞到人，你管我那么多。所以在监狱里面，其实他的反省的这一种感受性并不强烈，他的犯罪的罪的意识也不强烈。这个是我们在面对这种成瘾性犯罪的时候一个重大的议题，这是第一点。那另外一个，既然谈到成瘾，我想各位听众朋友们一定也听过我们做过的一个专业的节目，叫做《戒不了的瘾》。OK，《戒不了的瘾》里面就提到了，其实成瘾本身就是一个慢性的大脑疾患，它叫成瘾症。这个成瘾症呢是跟随人一辈子的哦，各位听众朋友，如果您有追这一套的节目的话，一定还记得，只要您用了毒品。您的大脑就记得这个毒品带给您的感受，这个感受会跟着你一辈子，永远忘不了。那没错，其实毒品虽然称为毒，但是它真的没有办法一瞬之间就夺走你的性命。坦白讲，它真的不是什么代傲心啦、啊、砒霜啦、啊、那种毒哦，它是影响精神的一种状态的这种影响精神物质。所以这些被称为毒品的东西呢，一旦成瘾之后。绝大部分的成瘾者会到了老年，还对这些毒品的感受性念念不忘。那问题就出现了：年轻的时候用毒，老的时候其实还是用毒。所以这样的一个成瘾症呢，就会造成一种高龄犯罪的现象。大概也是第三名、第四名左右的，就是成瘾的重复入监。那这些高龄者呢，很有可能因为自己永生永世戒不了毒瘾，所以他们就只好永生永世的在社会及监狱之间来回摆荡。他们可能只是单纯的吸食者，用量也不是很大。但是他戒不了这一个瘾头，所以我们在监狱里面看到的第二种常见的高龄犯罪，就是这些戒不了毒、戒不了瘾的这些高龄的朋友们。那些朋友们其实造成监狱非常大的负担，怎样的负担呢？因为他们的成瘾现象造成他的大脑或者是生理功能的近乎加速退化，所以他们在监狱里面其实换个角度上面来讲，增加了监狱照护人力非常大的负担。哦，我们大概都听过一句话，大概听众朋友们可能都知道一句很有名的反毒台词了，这个叫做“拉开一时，尿布一湿”哈，可能很多听众朋友们都听到。当然呢，拉开跟尿布之间的关联性呢，的确会造成膀胱的损伤，但是除了这个膀胱损伤之外呢，更重要的事情是，有很多的成瘾患者，他们被这些影响精神物质影响之后呢，到了老年会出现幻觉。这幻觉就很麻烦，他会听到别人听不到的东西，看到别人看不到的东西，甚至是感觉，哎，怎么会有一个人在我身边？那这些幻觉呢，都会增加我们高龄者跟其他人进行人际互动的困难。所以，在这样的一个情况之下呢，我们就发现一个很危险的事情：这些成瘾症患者的高龄收容人在监狱里面，其实像是不定时炸弹一样，他们的状态非常不稳定，精神状态也非常不好。那照顾人力很辛苦之外，周边一起收容的朋友更是每个人如履薄冰。因为他们会很害怕，呃、哎，这个阿公我们在那行为上，哎，这个阿公怎么又在讲一些怪怪的东西，徒增大家的收容恐惧感，这也是蛮恐怖的一件事情啊、哦。所以我觉得成瘾问题，这个的确是我们第一个要探讨的，因为它是一个全人生发展的。当你年轻的时候的引头带来老年的社会不适应，这很有可能就带来监守的高龄化的现象了啊、哦。好了，那第二个我们要谈到的这个呢，我们就必须从个案的角度来跟各位做探讨。怎么说呢？我们这边先提一个非常让人伤痛的案子，发生在2010年的年底。2010年的12月的时候，有一位老奶奶，她呢久病，非常的难受。这时候呢，她的先生照顾她已经接近十年以上了。而这个老奶奶呢，患的疾病是中风加上 Parkinson disease， 然后就是帕金森氏症。所以呢，其实他的生理状态、心智状态呢，都受到很严重的影响。那麻烦的事情来了，这位老夫妻呢，他们有两个儿子都在美国啊、哦，那都已经规划为美国公民了。也就是说呢，他们从小栽培小孩子，那小孩就出国留学，也就在美国立地生根了。好，那这时候老爷爷就照顾老奶奶，但是老爷爷身体也不好，自己也是高血压啦、糖尿病啦、啊，非常多的慢性疾病。所以呢，在2010年12月底的时候，这个老爷爷做了重大的决定。老奶奶这么告诉他：“他说，先走的人其实是幸福的。如果你爱我，是不是让我先走？”老爷爷真的痛下决心，但是他年纪已经很大了，实在是没有办法亲手的对自己的太太做出太残忍的这种残杀的行为。但是他做的这个行为，在媒体披露以后，也非常的震撼。他用铁钉插入自己太太的脑门，这样子呢，杀掉了自己的结发妻子。杀了妻子以后呢，他自己先打电话给牧师自首，之后呢，由牧师陪同到派出所自首。这就是非常有名的王姓老先生杀妻案件。各位应该都知道，这个案件的发生呢，其实当时震撼了社会，因为。所有的人都没有想到，他们如此的恩爱，结法一辈子，照顾了这么久，但是为什么最后先生把太太杀掉？然后先生在警察局里面大声的哭喊着，他也要跟着太太一起走。警察其实在做笔录的时候就非常的难受，那也感受到非常大的情绪冲击。最后呢，这个先生呢，当然就送到了看守所啦。然后呢，最后也整个法律案件呢进入了司法程序。不管是检察官还是法官呢，都希望以最轻的量刑来去做判决。结果，这位王先生呢，他万念俱灰，在太太走了一年之后呢，他自己也在台北看守所里面呢，因为心力交瘁而往生了。这是一个令人非常伤痛的故事，大家可能听到啊，真的有一种心有戚戚焉吗？或者是就嗯，这根本就是个社会悲剧这样的一个感受，的确没有错。在台湾的高龄借户长期借护照户的制度还没有到百分百完全完善的情况之下，其实各位听众朋友们可能无法去想象一件事情：当我们现在在外面打拼，或者像我现在在这里录音，跟各位听众朋友们分享高龄犯罪的同时，就像我家里面。我的爸爸妈妈，爸爸八十岁，妈妈七十八岁。虽然他们两个还是很健康的，能够一起相扶相持，但是难保某一天他们也真的需要卧病的时候，爸爸妈妈其实只能互相照顾，因为儿子有自己的事业，女儿也有自己的事业，这个就是我们现代社会常见的现象。那在一个长照制度没有办法完整照顾到所有高龄者的情况之下的时候呢，老老照护的问题就出现了。那这种老老照护所带来的照护疲劳现象，也就是照顾久了，真的是很辛苦。各位听众朋友们，我们在第一集的时候有跟各位讨论到，高龄者很多的身心疾病不像年轻人，比方年轻人感冒好了吃个药，哎，总会好嘛。哎，我们今天如果啊这里扭伤啦、啊，这里折到什么的，哎，打个石膏总会好嘛。那高龄者不一样。高龄者一旦跌倒，可能他就没有好过来，至少他没有办法完完全全的恢复功能，他可能必须要拄着拐杖。如果高龄者的慢性病，那真的就是一辈子要服药，或者是高龄者的退化性疾病，像我们刚刚提到的这个帕金森氏症，这些部分其实都会带来高龄照护的一个无望感。什么叫无望感？就根本不会好。你照顾一个根本不会好的病人，请问你？照顾者会有希望感吗？坦白讲，真的不会哦。所以呢，大家就觉得啊，原来我们只能让自己亲爱的这个太太啦，或是先生，他的明天能够不要比今天还惨。我们没有办法去期待他会有一个更美好的明天，我们只希望看到他不要太惨就好。这样的一个沉重的心理压力，其实，在我们的不管长照一点零跟二点零里面，我们照顾到了身体生理的需求。但是其实我们真的没有照顾到的是照护者的心理需求，这个压力是很大很大的哦，各位听众朋友们。所以呢，这种老老照护相残就成为高龄者犯罪里面一个进入 top ten 前十名的重大犯罪原因。什么犯罪原因呢？杀人罪。在年轻人里面，其实反而没有那么高比例的杀人现象。而高龄者的杀人罪却是非常高比例的进入前十名，而我们认真思考一下，这是不是社会悲剧的一种呢？接下来还有另外一个议题，这就蛮奇特的，高龄者在台湾的现状，我们先想看好了。台湾的公司啦，或者一般的这一些，当然公务员在65岁要退休哦。公司其实也很少用这种六十五、七岁以上的高龄的工作者。也就是说呢，大部分的台湾人大概在60岁、6 5岁以后呢，就会进入退休的状态。那但是大家年龄其实拉的蛮长的，可能可以到80啦、8 5岁。接下来退休了又没收入怎么办呢？所以台湾的高龄者如果没有妥善规划自己的退休金的话，台湾的高龄者在经济上是属于所有年龄层里头最弱势的一环，这个我想各位听众朋友们应该都同意这件事情。那问题就出来了，经济弱势，那就有可能跟经济犯罪扯上关系。那这时候就问题来了，各位听众朋友可能会讲，哟。高龄者经济犯罪，大家对经济犯罪的脑袋可能想到的都是那些什么，哎，掏空公司啦，股票内线交易啦，那种很炫目的大型的组织型的集团型的犯罪现象。但是高龄者的经济犯罪可能是什么呢？我们比较常见的是，因为真的肚子实在太饿了，没东西吃，所以呢就去便利商店偷东西。啊、哦，那偷的东西什么呢？随手可以吃的，比方说面包。那一个面包可能就这么个三十块啦、啊、四十块的，其实不是高额，但是对他们来讲负担不起。这是一个社会悲剧，就是经济弱势带来的犯罪现象。第二种犯罪现象呢，就更奇特了。各位听众朋友们应该都听过台湾的国病之一啊，什么叫做国病？不是 B 型肝炎哦，是什么呢？在我们犯罪防治领域里面来讲，我们叫做台湾人的共同生命经验。各位可能都会有接过这样的电话。诈骗电话，那诈骗电话跟高龄者有什么关联呢？其实诈欺这件事情，它是一个组织型的犯罪，它必须要有一个账户来成为洗钱的工具。那各位应该都知道，很多的诈欺是透过这个 ATM 转账，那你他要你转到某个账户里面去，然后这个账户里面他再把钱转出来这样的一个模式。好，这时候高龄者呢就被这些诈欺集团盯上了。那我们曾经在2012到2016年左右呢，这个警察的资料可以看得出来呢，有非常多的比较穷困的高龄者，乡间偏乡或者经济状态比较弱势的高龄者呢，他们被诈骗集团盯上以后，成为诈欺的共犯。哎、欸，高龄者怎么诈欺啊？怎么变成共犯呢？这个各位可能就不知道了。这些诈骗集团的成员们呢，用其实不是很高额哦，他们可能用一些让高龄者满足的一些金额。举个例子来讲，一个账户卖给我三万块，一个账户卖给我一万块，这样的一个方式呢，来去跟高龄者收购户头或账户或者他的自然人资料。那把它买过来以后呢，那就变成洗钱账户。一旦警方查获这个诈骗集团的时候，高龄者的这个账户绑的是本人嘛，马上就变成诈欺共犯。所以在监狱里面有不少的高龄诈欺共犯，他搞不清楚自己怎么被关进来。再加上我们诈欺重罚的情况之下，有些高龄者真的、欸，我真的不知道，我只是为了三万块把账户给一个看起来很忠厚老实的年轻人啊，然后我就变诈欺共犯，我怎么知道呢？还也没有自己的犯罪意识。啊、哦，所以从这个角度上面来讲呢，避免账户的买卖，就是我们保护高龄者一个非常重要的方法。所以在政府的宣导以及非常多我们这些算是各位子女们的努力之下呢，贩卖账户的现象已经很少了。高龄者知道要保护自己的账户，有，但是诈骗集团道高一尺，魔高一百丈，他想出一个新的方法，他再去骗高龄者。他说啊，阿公阿妈，我袂跟你我不会跟你买啦。你放心，我给你租，我跟你租，我给你租几个月的货，你只要把布子寄放我这边一个月，租金给你五千块，一个月以后就还你。你看几个月你安背的，不是诈骗集团，根本就是诈骗集团。他在这一个月里面一样可以去洗钱。那很多老爷爷老奶奶就会觉得啊，哦、啊，原来是这样，帮忙而已啦，租而已嘛。而且铁轴给你啊，我也没有卖掉啊，你抓不到我，错，一样抓得到。所以从账户的买卖。到账户的租赁，甚至到后来变什么东西呢？他就干脆带着老爷爷老奶奶去开新的账户。这些就是诈骗集团呢这种转变犯罪形态、规避查气，甚至呢他们强化欺骗高龄者的一些手段。所以，我们从这三种主要的犯罪类型来看的时候呢，从第一个的这个成瘾性的犯罪高龄现象。到我们最后的这个社会弱势经济的这种诈欺共犯型的高龄犯罪现象，我们都可以知道，台湾真的很缺一种，就是所谓的法律教育。各位听众朋友们，在一直追踪我们的犯罪心理学大解析里面，你就会发现，其实戴老师一直在强调一个点：犯罪的这个“罪”这个字呢，其实跟法律有息息相关、非常密切的关联性。因此，很多东西都在我们傻里傻气、不明所以然的情况之下。我们触法了，我们违法了，那么法律教育就非常重要喽。所以呢，我们年轻的时候尽量的哈，必须要去多了解法律，甚至我也建议国家或社会必须要对于我们一般的普罗大众做更多的这一些一般的法律教育，协助我们了解怎么样的行为是绝对不可以做的，怎么样的行为自己有陷入犯罪风险的可能性。啊、哦，所以呢，今天我们在这一集的节目里面提到非常多关于高龄犯罪的类型。其实换一句话来讲，高龄者在我们监狱里面虽然带来的严重的借护人力上的需求变化，但是另外一个角度，每一个高龄的爷爷奶奶在进入监狱服刑，不都是一个人生的悲剧吗？我们最常看到的现象是，这些爷爷奶奶在监狱里面都会这么跟我们说，他会说。啊，教授瓦卡利公，我儿子大概跟你一样的年纪，瓦加老啊，这么老了还被关进来，我好丢脸，就更小哎。我儿子哈，我以后出去都不敢看到他。他有一个爸爸妈妈好让关乖，哎，就更小。我瓦隆跟加公，他不敢让他的曾经是收容人的身份玷污了他的家族，他觉得自己是家族之耻。这样的高龄收容人其实。他的犯罪的意念并不强，他可能真的只是不小心或搞不懂，然后进了监狱。他却自己把自己身上背了一个家族之耻这样的一个非常沉重的负担。所以，其实我们真的发现高龄收容人在监狱里面，他们的复原状况、他们的矫正状况真的不是很好。也许这个议题真的是值得我们深思，并且必须要找出一个解决的方法。以上就是我们今天的第三集的犯罪心理学大解析。我想高龄犯罪深入探讨，这是我们未来一定要去注意的方向。感谢大家的收听，也请继续锁定由静好听制作播出的《犯罪心理学大解析》。我们下次见，拜拜。想听爱听，就在静好听。